1: معكم آسيه البشاره، احييكم وارحب بكم في حياتنا، فضاؤكم اليومي الذي نناقش فيه شؤونكم الحياتيه بكل تفاصيلها ومختلف مجالاتها. التحديات التي تواجه الزوجه الطالبه او الزوج الطالب، الاثر النفسي لموت الاباء والامهات على نفسيه الطفل، وقواعد الاسماء والالقاب في العرف البروتوكولي. هذه مواضيعنا اليوم في حياتنا، يمكنكم الاستماع الينا في اي وقت ومن اي مكان. عبر موقع سكاي نيوز عربيه ومختلف منصات البودكاست. هو وهي. ظاهره الزواج خلال الدراسه الجامعيه لا تزال ما بين مؤيد ومعارض، تحمل الكثير من التساؤلات والمخاوف، منها تجارب ايجابيه ومنها سلبية الكثير من الطلاب والطالبات اختاروا تحمل هذه المسؤولية والجمع ما بين الزواج والدراسة واحيانا حتى العمل وكانت تجربتهم ناجحة ومنهم من شعر بالهزيمة ولم يستطع التوفيق بين الزواج ومتطلباته والدراسة والمصاريف والاعباء الأسريه. رصدنا بعض التعليقات على سؤال طرحناه على متابعين البرنامج على منصات السوشيال ميديا، السؤال لمستمعينا الكرام كان كالتالي: ما هي التحديات التي يواجهها الطلبه المتزوجون؟ ياسمين تقول: لا صعوبات امام الاصرار، علي يقول: ما حد الهم يتزوجوا حسن يقول شن هو غير الطلاب غير طلاب, غي طلاب وبغيتوهم يتزوجوا ايهم فقط طلاب وتريدونهم ان يتزوجوا غيث يقول ان التحديات كثيره اولها الشريك ثانيها الاهل وثالثها الياس للحديث اكثر عن هذا الموضوع تنضم الينا الاستشاريه النفسيه والاسريه الدكتوره لما صفدي اهلا بك دكتوره لما اهلا دكتوره لما ربما هما امتحانان كلاهما صعب والجمع بينهما أصعب النجاح في البيت والنجاح في الدراسة والنجاح بينهما بداية لماذا يتجه أصلا بعض الطلبة والطالبات إلى الزواج في مرحلة الدراسة الجامعية؟
0: يعني ربما سيكون هو المؤشر الوحيد للموضوع هو الحب هم ربما التقوا في خلال دراستهم الجامعية فحصل هذا الارتباط والتوافق أحياناً كثير من الاشخاص لا يحبب ان تكون العلاقه دون اطار شرعي يعطيها مصداقيه وتكون يعني هي بمكان خلينا نقول مناسب للجهتين. فالاهل بحفظوا الفكره باعتبار بانه يعني فكره الزواج لو كان في امكانيه أن هم يتابعوا دراستهم ما راح تكون مؤثره بالطريقه السلبيه، ولكن اكيد هي ضغوط جدا سيء يعني تظهر، لن نقول سيئه، ولكن يعني كل ما سيحدث معهم سيكون مضاعف تأثير النفس عليهم كلاهما
1: (تصفيق) يعني هل ربما أنتم كاستشاريين كمتخصصين تنصحون أكثر ربما أولياء الأمور الأباء والأمهات بأن تكون في هذه الفترة خطوبة ربما لكن ليس زواج قد تتفقين أنه مع الدراسة الاحتكاك مع الوسط الأكاديمي قد يزيد الوعي وأيضا طريقة التفكير في موضوع الزواج؟
0: صحيح لو كانت خطوبه اكيد كلامك صحيح لو كانت خطوبه اكيد افضل والسبب بأنه تتغير الاراء يعني نحن بنعرف بمرحله الدراسه الجامعيه بتكون ما زال الانسان غير واصل يعني لمرحله النضج الحقيقي فحتى قراراته ممكن تكون عاطفيه اكثر منها عقلانيه وآنيه لهيك نحن للاسف بنشوف حالات طلاق وانفصال ما بعد الزواج وما بعد الانتهاء من الفتره الجامعيه يعني ما بعد عندما تنتهي هذه المرحله ممكن انه ينفصلوا احيانا للاسف بيكون حصلتها طفل او طفله فبتكون معادله صعبه السيناريو الثاني السلبي اللي بنشوفه بانه احدهما قد يتخلى عن دراسته هاي نعم. الحالات اللي نحن بنشوفها وغالبا تكون الزوجه لانه بتكون المسؤوليات فوق استطاعتها او احيانا حتى الامكانيات الماديه بتكون ما عاد تسمح بانه هي انتقلت من ولايه الاهل الى ولايه الزوج م- فأحيانا هي بتاخذ هذا القرار اللي بنشوفه بتقول انا كنت سنه ثالثه كنت سنة رابعة تزوجت فتركت فصار عندي طفل
1: طيب سنبقى بداية في الأثار السلبية ونبدأ بالزوجة تحدثي على أنها قد تنشغل عن دراستها برعاية الأطفال أو الاهتمام بشؤون الزوجة اليوم الزوجة الطالبة إذا أردنا أن تنجح في دراستها أن تكمل دراستها, دراستها وأيضا أن تكون تقوم بأشغال بأشغال البيت كيف يمكنها أن تنجح في تحقيق توازن بين بين الامرين
0: جدا مهمه فعما وهون في كثير اشخاص يمكن بيسمعونا اليوم بيقولوا بالماضي كانت تتزوج البنت بعمر ال14 بعمر 13 وتقسش اسره وتكون متحمله المسؤوليه اختلاف الاجيال نعم حاليا غير زمان يعني زمان ربما ثقافه المجتمع حتى التركيب الجسمانيه كانت هي يعني ربما عندها مقدره اكثر انه هي تتحمل هالمسؤوليه، نحن اليوم بنشوف كثير بنات بعمر ال 24 وبنشوفهم بانه هم يعني لسه معتمدين ابسط شيء فنجان القهوه على والدتهم. صحيح يعني فكره الاتكاليه بهذا الجيل. فلهيك المسؤوليه بتكون اصعب عليها، حتى لو هي بالاضافه نحن بنعرف بانه الطالب خلال دراسته الجامعيه بيكون متوتر، بيكون في ضغط امتحانات، تنافس، فكلها بتخلي اثار نفسيه سيئه على الانسان، فما ذلك لو هي كانت حامل بالتالي أيضا عندها هي هرمونات وعندها حالة نفسية معاكسة ما بالك لو كان في فصل ما بينام كل الليل وهي مضطرة أنه هي مثلا تعود وتنام معاه بالنهار بأول فترات يعني في فصل ما بين كونها أم وزوجة وما بين أنها طالبة <تصفيق> سيناريو للأسف الوحيد الذي يستمر هو لو كانت هي طالبة ولكن بوجود مساعد يعني بوجود بيئة مساعدة حاضنة ماديا ومعنويا ونفسيا الأهل مثلا؟ الاهل والزوج والزوج دعم وجود شخص ممكن هو يتولى الاعتناء بالاطفال بينما هي بتدرس فالشرط الاساسي لنجاح العلاقه ما بين الطلبه كعلاقه زوجيه هي وجود بالدرجه الاولى اقتناعهم الى اي مدى هو مقتنع وانه هي تستحق انه تكمل كمان يعني انت عدد السيناريو اللي اشوفه في الحياه الواقعيه بانه بيكونوا هم طلاب جامعه بعد ما تتزوج هو يرفض انه تكمل الزوجه لبيتها يعني تتغير مفاهيمه لانه هي انتقلت من طالبه جماعيه الى زوجته صحيح احيانا السيناريو الثاني العكس ترفض هي انه هو يستمر بحجه بانه نحن وضعنا المادي لا يسمح فهو يحتاج الى العمل يعني نحن نقول بانه هو زواج تحتي اكثر من خط احمر
1: صحيح ولذلك نجد اليوم أن الكثير ربما من الآباء والأمهات يرفضون يقولون ربما خطوبة بعد أن تكملي دراستك يمكنك أن تتزوج يريدون أيضا ربما أن تكون البنت قد ضمنت يعني بين قوسين أن تضمن مستقبلها من خلال العمل ربما أو شهادة يمكن ان ان تكون سلاحها في هذه الحياه وليس فقط في 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 الزواج. طيب بالنسبه للزوج الرجل الذي يعمل ذكرتي نقطه اساسيه وهي الاعباء الماديه وربما قد تكون اكبر السلبيات التي يعاني منها الزوج الطالب.
0: الاعباء الماديه لانه ايضا هو يقوم بالانتقال من مرحله هو طالب جامعي متكل ماديا عائلته او حتى لو لم يكن متكل ماديا عائلته هو يعمل ويدرس. ولكن يعني ما ي... يعني انتاجه ممكن يكون مكمل لدراسته الجامعيه. وجود اسره واحيانا باغلب الاحيان يترافق مع وجود طفل هم بتكون هي المشكله كبيره، وجود زوجه مسؤول عنها طالبه جامعيه فبالتالي ثلاث مسؤوليات اضيفت الى عاتقه، فهون اكيد بيكون ليش نحن بنشوفهم حتى يعني الكلمه اللي بسمعها انا عاده بالاستشارات بسمعها بانه كنا نحب بعض، فجاه نحن توقفنا انه نحب بعض بعد الزواج، لا هو ما توقف الحب بينكم. بس اللي صار بانه كميه المسؤوليات الكبيره اللي صارت والمشاكل الكبيره خلت الانسان يصير يفكر بعقل اكثر من عاطفه.
1: صحيح وربما الحب تكون حاله دكتوره لما يعني ما الذي يستمر هو الاحترام هو تلك الموده التساءل المساعده وتعاون بين الزوجين. صحيح
0: فبالتالي اذا هو يعني نحن اكثر نصيحه فينا نقدمها بانه اولا اذا كان لكم خيار لفتره خطوبه اطول حتى الانتهاء من المرحله الجامعيه فاكيد افضل، بالعكس انا بشجع كل الاهل لأنه ما تاخذوا قرار انه بنتكم تتزوج وهي لسه ما اكملت شهادتها الجامعيه لانه عدد كبير انا اعرفهم يعني فقط شخصيا اللي هم ما استطاعوا يكملوا وظل الموضوع حسره بحياتهم او اثر حتى عليهم مستقبلهم فيما بعد لانه نعم. هو تركت جامعتها سنه ثانيه ثالثه من الجامعه احيانا حتى في السنه الاخيره فيكون بالعكس هو شرط الزواج اتمام المرحلة الجامعية وبعدها يعني الحياة موجودة اللي هو عنده مشاعر صادقة يستطيع ان ينتظر وبالتالي هو يعني ممكن انه يتمم في الزواج الصحيح
1: صحيح كما أكدت دكتورة لما الصفدي اختيار الوقت المناسب لاتخاذ قرار الزواج رهين بتوفر ربما عوامل النضج التعليمي والفكري والمالي أيضا نشكرك جزيلا الاستشارية النفسية والأسرية الدكتورة لما الصفدي
0: زينة الحياة.
1: من الطبيعي أن يترك اليتم أثار النفسية السيئة على الطفل في بداية حياته تجربه فقدان احد الوالدين او كليهما تعتبر او تعتبر من اقسى التجارب ايلاما على الطفل وعلى محيطه وتجعله يشعر بالضعف الوحده وفقدان الامان. للحديث عن هذا الموضوع تنضم الينا الخبيره التربويه الدكتوره هبه الشركس اهلا بك دكتوره هبه. اذا لما نسمع عن شخص توفي وترك ايتاما صغار وان كان هذا الشخص ليس من دائرتنا المقربه لكن هذا الحدث يترك ألما في خواطرنا فما بالك بالطفل الذي سيتعرض لهذه الصدمة بداية كيف يمكننا أن نخبر الطفل بوفاة الأب أو الأم؟
2: طبعا إخبار الطفل بوفاة الأب والأم هو مرهون ومقرون بسن الطفل الاطفال لما بيكونوا صغيرين جدا يعني لسه ما عندهمش ادراك لمفهوم الموت اصلا ومفهوم الفقد بيبقى محتاج مننا تمهيد كبير لهم علشان نقدر نفهمهم ان الاب والام فقدوا طبعا لما بيكون الاب والام في حاله مرض ده بيكون يعني يعني كانه مقدمات لأن الطفل يبدأ يفهم أن الشخص ده بدأ يختفي شوية من حياته يمكن يكون موجود في المستشفى فترة يمكن يكون ما بيقومش بأدوار فعالة في حياته رغم وجوده فده بيقلل شوية ارتباط الطفل بهذا الشخص صنع لو كان سنه صغير قوي لكن في حالة أن الأب والأم اختفوا بشكل مفاجئ وهو كان مرتبط ومتعلق فيهم بيسبب له صدمة نفسية كبيرة وطبعا إحنا بنحاول نبسط الموضوع جدا للطفل وبنحاول نشبهه بالطبيعة آه زي, مثلاً ما يكون فيه وردة أو زي ما يكون في وردة ودبلت آه زي آه ما يكون في حيوان لو عنده حيوان اليف وتوفى سمكه في حوض سمك او آه سلحفه أو اي حيوان من الحيوانات الصغيره اللي ممكن يكون هو بيشوفها ممكن آه نفهمه ان يعني كائنات بتموت آه ونكلمه عن الموت ونكلمه ان احنا فقدنا الشخص ده كل ما كان السن أكبر كل ما كان الشخص أصلا مستوعب لفكرة الموت ومستوعب لفكرة الفقد فهنا الموضوع آه بيكون مؤلم وكتير كان بيحكي لي ناس كبار بيقولوني أن آه اتعاملوا معاهم أثناء الفقد لما كانوا أطفال بطريقة غلط زي مثلاً إن فقد الأب أو الأم في أحد أفراد الأسرة ياخده يودي الأسرة صديقة يقضي يومه لغاية لما هم ينتهوا من مراسم العزاء والحاجات دي وهو يمرح ويلعب عادي وبعدين يرجع البيت بعد مثلا يوم أو يومين حسب الأسرة المضيفة ما استضافته وبعدين يكتشف هذا هذا الشيء وده قد إيه مؤثر نفسيا ومخليهم لغاية دلوقتي مش عارفين مش قادرين يستوعبوا فكرة الموت وملف الموت في دماغهم في مشكلة ف طبعا السيناريو ده انا سمعته كتير جدا من ناس كبار بيحكوا عن تجاربهم مع الفقد وازاي هما عايشين في حاله رعب وقله ثقه من ان هما يخرجوا او يغادروا ويرجعوا ما يلاقوش حد لان اهلهم اتعاملوا مع ملف الموت بطريقه غلط آه في وقت سابق من لما كانوا صغار. طيب لو كان ابننا مثلا في 10 سنين تسع سنين وما فوق مهم ان احنا نفهمه ان احنا الشخص ده اتوفى وان هو في مكان احسن كل واحد حسب معتقداته يتكلم حوالين المكان الاحسن ده ونبدا نفهمه ان احنا في امكانيه ان احنا نلتقي معاه في يوم من الايام في العالم الاخر. فده ده اللي احنا لازم نفهمه للاطفال لازم نكونوا واقعيين لازم نخليهم يحزنوا معانا ويحسوا معانا وي
1: معنا. طيب دكتورة هبة هل يجب أن نتحدث بين كل فترة وأخرى عن, عن الفقيد عن الأم أو الأب نتحدث عن ذكرياتهم عن ماذا كانوا يحبون ماذا كانوا يكرهون للطفل يعني هل يجب أن نتحدث له عن الأب أو الأم في بين كل فترة أو أخرى أم أن هذا الأمر مؤلم لهم
2: هي الذكريات من الأشياء الجميلة قوي أنا في ناس في الجلسات النفسية بتحكي بتقول أنا مش عارفة ده من كتر ما سمعت أهلي بيحكوا عنه هو يعني اترسخ كاني شايفاه ولا انا فعلا عندي هذه الذكرى يعني العقل ما بيقدرش يميز ما بين الحكايات اللي احنا سمعناها والحكايات اللي احنا عشناها. صحيح. ممكن يخلط الذكريات بالشكل ده فكون ان احنا نحكي عن ذكريات عن الام وتفضيلاتها او عن الاب المتوفي وتفضيلاته وعن ذكرياته وازاي هو كان بيحبهم وازاي كان مرتبط بيهم ونخلق صور ذهنيه ايجابيه عند الاولاد ده شكل من اشكال التعويض الايجابي آه خصوصا لو كنا دايما بنترحم بقى في النهايه عليه ونطلع آه صدقه مثلا او نعمل حاجه توصلوا يوصلوا ثوابها فبنعلمهم ان هم يبروا وبنعلمهم ان هم يتذكروا الشخص المفقود خصوصا لو كان اب او ام وبنعلمهم ان هم يبنوا ذكريات ايجابيه حول هذا الشخص المفقود وكاننا بن يعني بنمزج ما بين الالم وال والمتعب بهذه الذكريات لان دايما الذكريات بيبقى لها نكهه كده فيها شيء من ال... من الطبطبه والتهوين على ال... على النفس فلو حطينا بعض الذكريات الجميله علشان نخفف من حده الالم النفسي اللي موجود عندنا وكانت بتت... يعني بتتقال وبتتحكي الحكايات أم... في شجن كده بس في عزوبه كمان فده طبعا هيهون على الابناء بشكل كبير مش هيعيد المقاسي وكمان ده وسيله ان احنا نكتشف هل هو مزال متعلم او مدى تقبله للصدمه او هو فين من مراحل التشافي والتعافي من من الصدمه هل بقى بيقدر يتكلم على الاب الاب او الام المفقودين بطريقه ايجابيه ويبتسم رغم الالم ولا هو لسه اساسا رافض الفكره بيهرب منها ولا هو لسه بيتصدم ويبكي ولسه لم يتعافى نفسيا لان لو لقينا ان كل ما بجيب سيره الاب والام بيحصل عند الطفل رغم مرور الوقت بيفضل بيرجع كانه بيعيش الصدمه من اول وجديد ده معناه ان الشخص ده غير قادر على التعافي وأنه هو اتحبس في مرحله الصدمه وده محتاج علاج ودعم نفسي
1: طيب دكتورة هبة هل يختلف الأثر النفسي أو حجمه في حال فقدان الأم يعني اختلافا بفقدان الأب خاصة وأن الأم تكون ملازمة للطفل في مراحل الطفولة الأولى
2: وطبعا في مراحل الطفوله الاولى لو الام كانت ملازمه اكيد طبعا اثر فقدها هيكون اكبر خصوصاً لو كان الاب غير ملم بعمليه التربيه في المراحل المبكره ومش هيقدر كمان يعوض دور الام وان هو مثلا وانت عارفه الاطفال في مرحله الطفوله المبكره مرهقين والإرهاق بتاعهم ده اللي بيخلينا نقدر نستحمله متعة الأمومة إحساس الأمومة هو اللي بيهون علينا الإرهاق بتاع تربية الأطفال الصغيرين فلما كمان الأم يعني بيفقد الأم وحد غير الأم هو اللي بيربي ويبقى مرهق ومستهلك من هذا الطفل وفي نفس الوقت ما عندهوش شعور الأمومة العالي ده اللي يخليه يستحمل طبعاً الطفل هنا بيحس ان هو ملهوش يعني حد مهتم بيه وطبعا بيحس بال بالألم فاكيد بيأثر فيه بشكل كبير لو كان الاب عنده مهارات وبيقدر ان هو يعوض حتى ولو جزء من من الادوار اللي بتعملها الام ومن العطاء اللي ممكن تكون بتديه الام او لا الطفل شخص تاني حتى غير الاب يديله احساس الامومه بشكل فطري وبشكل سوي فممكن يكون الموضوع اهون فالشخص البديل القائم على الرعايه هو اللي بيحدد مستوى الالم اللي هيتعرض له الطفل ومدى قدره الطفل على التعافي من هذه الصدمه.
1: طيب دكتوره هبه اشرتي الى نقطه سابقا وهي في حال وجود صدمه يجب ان يكون هناك او تكون هناك ضروره لتدخل مختصين، سؤالي هنا ما هي اعراض الاضطراب النفسي التي تدعو لذلك وهل من الممكن ان يكون طفل في سنواته الاولى تعرض الى هذه الصدمه لكن الاعراض تظهر مثلا لاحقا في المراهقه او ما بعد المراهقه.
2: هو طبعا الاعراض بتختلف من شخص للتاني بس الاعراض المتاخره هي ان كل ما نفتح الموضوع نلاقي ان الطفل ده يا اما بينهار يا اما بيهرب آه بيحصل له شروط مش قادر يحكي عن آه موقف الفقد فده ساعتها آه بيكون محتاج لحد يساعده ان هو يحكي الموقف ونعلمه ازاي يحكيه بطريقه ايجابيه ويحكيه ويتجاوزه ويحكيه من غير ما يتالم الم شديد ويبقى عنده ذكرى يعني مقبوله وملف جيد حوالين هذا الفقد في حاله اللي هو الصدمه في وقت الصدمه كلنا في وقت الصدمه بنوصل نعم. بما يسمى مرحله الانكار وكان مثلا لا ما فقدناهاش يحلم بيها يحس بيها ان هي موجوده ودي اعراض طبيعيه لو استمرت لعده ايام او حتى عده اشهر لكن لو عدت الشهور وال و... يعني وطفل لسه مصدق ان مامته او نعم. لسه مستنيها فدي اعراض برضه تستدعي تدخل مختص.
1: طبعا لا شيء دكتوره هبه يعوض الم فقدان الام او الاب لكن يمكننا جميعا كاهل ومحيط ان نسعد اي طفل يتيم ولو بكلمه، نشكرك جزيلا الخبيره التربويه الدكتوره هبه شركس. <تصفيق> معالي الوزير، سعادة الوكيل، البروفيسور، دكتور، أستاذ، كلها ألقاب تتفاوت المجتمعات في مدى استخدامها في عملية التخاطب الرسمية، سواء لأصحاب الشخصيات الرفيعة أو غيرها من الفئات، وتمنح هذه الألقاب أو تمنح وفقاً للمكانه الاجتماعيه الوظيفية أو العلمية للحديث عن أدبيات، الألقاب تنضم إلينا خبيرة الاتيكيت ناتالي أندراوس بداية لا شك أن الألقاب من الأدبيات الرفيعة حدثينا أكثر عن أهميتها في الحوار والتخاطب
0: مثل ما ذكرت الألقاب هي كثير مهمة خاصة بال وتكون نحن أسف رسمية على الصعيد الرسمي يمكن بالأيام العادية اليومية فينا نستغنى عن استخدام الألقاب بس وقت بيكون في تجمع اجتماعات رسميه وهون كثير صوره لانه بنعرف كثير منيح يعني كل شخص في عن المكانه تبعيته بنعرف اللقب تبعوله. ف في ناس عملوا صوره على استخدام الالقاب وبيرفضوا كانوا استخدام الالقاب بيعتبروا انه كل الناس في تواجد وبيشتغلوا بذات وحتى يمكن استخدام الألقاب للأشخاص اللي بيشتغلوا بالسياسة بيرضوا يعطون الألقاب لأنه بيعتبرون هنه ممثلين عنهم وهنه المفروض يكونوا بخدمة الشعب بس نرجع نقول وقتها وقته بترجع للأسس الرسمية. استخدام الألقاب لدركة
1: وملزمة صحيح وطبعا كل بلد ربما تختلف فيه يختلف فيه موضوع الألقاب طيب ما هي الأمور التي يجب مراجعتها قبل الحديث مع شخص بلقبه الرسمي هل يجب مثلا الإلمام الكامل بكافة المسميات ومكانته الاجتماعية هل يجب مراعاة ترجمة الأسماء والألقاب إذا كنا نترجمها من لغات أخرى مثلا أن نترجمها بطريقه صحيحه، اعطينا بعض القواعد لهذه الالقاب. أه
0: هلا اذا نحن نحن رايحين نقابل شخص وفي عنده مرتبه بالمجتمع مهمه، بشكل ضروري نحن نلجا يا يعني انه للبحث على الانترنت على اللقب اللي هو لازم يستخدم لحتى النادي ننادي باسمه او نرجع لاحد الاشخاص من معارفنا اللي هن ملمين بهذه الالقاب. أه، مثل ما ذكرت انه من دوله لدوله بتختلف الالقاب لا شك في ذلك أه، نعرف انه كل دوله في عندها القاب خاصه يمكن بالالقاب العسكريه حتى اكثر من غيرها أه، بس أه، يعني نحن أه، اذا أه، هون بدي اعطي مثل ما بيقولوا أه، نصيحه بحال انه نحن تفاجئنا وما كنا على علم مسبق ب آه يعني نحن رح نلتقى بشخص ذو مكانه وعنده آه مكانه بالمجتمع عاليه آه هي استخدام نعم. استخدام كلمه السيد آه هي اكثر شيوعا واكثر تهذيبا تعتبر، يعني نحن انه مثل ما قلتيلي استاذ او استاذه او سيد او سيد آه بهذه الطريقه نحن بنكون عم نعبر انه نحن في عم نكامل كل الاحترام ولكن بعدم ب... ب... معرفة بالنسبة المناسب أو في حتى يمكن استفسر منه وتغريب تلقائيا على إلا الشخص بحال. فوجئنا نحن انه انه نحن, نحن ما بنعرف نستعمل اللقب اللازم والتقينا فيه
1: للشخص طيب استاذه نتدي كيف يمكننا التعامل مع الاشخاص مثلا الذين يصرون على اللقب في غير البيئه الاكاديميه؟ هل هذا امر صحيح بدايه ام انه خطا او لا ينصح به في الاتيكيت؟
0: هو اولا بالنسبه للالقاب هون هذه من الاغلاط الشائعه المشهدة بالمجتمع عنا أنه مثلا مثل ما ذكرت بيكون في عنده لقب أكاديمي يعني عم نحكي مثلا مثل لقب دكتور فهو ليس المفروض أبدا أبدا شخص يعرف عن حاله لأن نحن نعرف ممكن يقدر تعرف عن حالك إذا كنت برات النطاق العملي أبداً مش مسموح تعرف عن حالك باللقب الأكاديمي تبعك. نعم. يعني إذا أنا كان عندي دكتوراة بحياة شيء يعني عندي شهاده الدكتوراة وأنا التقيت بحداً بالمجتمع ما بعرف عن حالي أنا دكتورة. صحيح. أنا بعرف عن حالي باسم ناتالي أوس. صحيح بس يعني هذا الغلط اللي, اللي نقع فيه يعني معظم الجميع مع العربي بي بيكون من مبسوطين باللقب الأكاديمي تباولون وبيعرفوا عن
1: حال نعم نعم شكرا جزيلا لك خبيرة الاتيكيت ناتالي أندراوس ختم حياتنا إلى اللقاء